0: lass uns Platz nehmen, betet an den König, das wollen wir tun, Jesus aus den Herrn anbieten und das, was du anbetest, das wirst du. Deshalb ist der Teufel auch gleich zu Jesus gekommen und sagt, bet mich an und ich werde dir alles geben, was du dir wünschst, ich werde dir alle deine Wünsche erfüllen, ich werde dir alle Reiche geben und, 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 und. Mein Thema heute ist, Gott gibt uns eine neue Identität. Wenn wir ihn anbeten, wir färben von Gott ab. Wir haben so etwas in uns wie ein Chamäleon. Weißt du, ein Chamäleon, wenn es sich irgendwo hinstellt an einem Stein, wird es grau. Stellt es sich vor einem grünen Baum, wird es grün. Also wir passen uns da an, was wir anbeten, was wir in wessen Nähe wir kommen und dergleichen. Gott gibt uns eine neue Identität. Das ist mein Thema. Er gibt uns einen neuen Namen. Und fast überall in der Bibel, wo wir Menschen begegnen, die Gott begegnen sind, die bekommen neue Namen. Abraham, Sarai und so weiter. Und du sollst nicht mehr Petrus heißen, sondern du bist jetzt der Fels und so weiter. Du, Menschen bekommen einen neuen Namen, wenn sie Gott begegnen. Und Name ist eine Identität. Du musst nur Coca-Cola rufen und du weißt, was Coca-Cola ist, und dann kriegst du gleich Durst. Oder Mercedes ist eine Marke. Der Name macht es, was eine Persönlichkeit ausmacht. Und wie sollen in sein Bild verwandelt werden, steht in der Bibel, Gott ist einmalig, er ist was ganz Besonderes, er ist unvergleichlich. Wir wollen Gott ähnlich werden. Ich lese hier eine Bibelstelle aus Jesaja Kapitel 46, Vers 9, da heißt es, ich bin der einzige wahre Gott, keiner dieser Götter ist mir gleich. Da können Haufen Götter da sein und die gibt es. Und was weiß ich, Leute, Bildengötter sind also Götzenschnitzer und so weiter. Aber Gott ist der einzig wahre Gott, der Gebete hört, wenn man ihn berührt, wird man etwas erleben, etwas empfangen durch ihn, von ihm. Und da heißt es weiter, noch bevor etwas seinen Anfang nimmt, weiß ich, wie es ausgeht und wie es weitergeht. Ich allein kündige es an, selbst was in ferner Zukunft geschieht. Gott hat den Anfang im Auge und Gott hat das Ende im Auge. Und was dazwischen ist, kontrolliert er auch. Und dann heißt es hier weiter, meine Pläne verwirkliche ich. Und was mir gefällt, das führe ich aus. Ich rufe einen Adler vom Osten her, herbei und er kommt aus dem fernen Land und da heißt es, und ich hole einen Mann, kann das sein, auch eine Frau, dass er dann holt und so weiter, der mir das Vorhaben, was ich vorhabe, ausführen führen soll. Gott ist, was Menschen beruft und deshalb Gott gibt uns eine Identität. Gott, Gott kann aus nichts etwas machen. Aus Hilfsschüler, Baumschüler oder was weiß ich, Analphabeten kann Gott etwas machen. Gott führt seinen Plan aus. Ich rufe einen Adler aus dem Osten und er kommt herbei, wo er gar nicht da ist. Und ich hole einen Mann aus fernen Lande. Gottes Reich wird gebaut durch Ausländer. Glaubt mir das? Aus fernen Lande. So, nach dem Krieg kamen die Leute aus den Ostpreußen. Vor allem viele der Pastoren waren Ostpreußen, kamen aus Ostpreußen oder aus Russland aus der Gefangenschaft nach Hause. Und die, die haben hier in Deutschland die Pfingstgemeinde, die Baptistengemeinde aufgebaut. Gott führt konsequent seine Pläne aus, ob wir es wollen oder nicht. Wenn die offizielle Kirche versagt, dann holen sich die Hippies, damals die jesus people bewegung Gott holt sich Leute da, was weiß ich, vom Strand irgendwo aus Kalifornien, die Blumenkinder, die bekehren sich und die loben den Herrn, die interessieren sich nicht nach gar nichts mehr, die preisen den Herrn und so weiter. Das macht Gott. Gott kann aus dem Osten oder aus dem Westen, vom Norden oder vom Süden sich die Leute holen. Er ist jetzt immer noch im Regiment. Gott macht... Keine Sorge, dass, er jetzt, dass ihm die Mitarbeiter ausgehen. Er kommt auch nicht in Verlegenheit. Sein Wille geschieht auf diesem Planeten immer noch. Und er tut das, was er im Sinn hat. Ja, denke an die Vergangenheit. Und ich möchte heute so einen Gang durch die Kirchengeschichte ein bisschen machen. Das hat mir Spaß gemacht in der Vorbereitung. Ich bin eigentlich irgendwo hängen geblieben. Wie Gott Menschen in den letzten Jahrhunderten, in den letzten Jahrtausenden benutzt hat. Im dunkelsten Mittelalter hat er Leute erweckt. Und wenn es alles so hoffnungslos war und nichts mehr lief, hat Gott Leute erweckt. Weißt du, Gott ist Gott, ich kann vom Osten oder vom Norden die Leute herbeiholen. Ich hole mir meinen Mann, da ich rufe und hole sie herbei aus einem fernen Land. Und ich führe meinen Vorhaben aus. Und er tut das, was er tun muss und wozu er beauftragt worden ist. Gott hat immer noch jemanden gefunden, der seinen Willen getan hat, der seinen Plan ausgeführt hat. Gott hat immer ich möchte sagen, fast einen Doofen gefunden. Aber Gott hat immer einen Menschen gefunden, der sich gebrauchen ließ und der gebraucht wurde von Gott. Ich denke nur, als die Jerusalemer Gemeinde damals, die Urgemeinde, pleite war, sie haben sich zerstreut, sie haben alle abgewirtschaftet, die sind verarmt, da sind nur noch die Apostel in Jerusalem übrig geblieben. Und da sollte das große Werk der Mission, die Erweckung geschehen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium, aber die haben sich alle versteckt, die haben sich verkrochen und so weiter. Und dann, was hat Gott gemacht? einen Wüterich erwählt, den Saul von Tarsus. Plötzlich begegnete er, als er in Damaskus die letzten Christen noch irgendwie verfolgen wollte, begegnete ihm und er wurde getauft, er wurde gesegnet und so weiter, bekehrt sich. Und was machte er? Nach einer von kürzester Zeit predigte er von Jesus, Apostelgeschichte 9, Vers 22. Da heißt es, durch Saulus predigte überzeugender Art und Weise, den Juden das Evangelium, er verwirrte, der brachte alles durcheinander in Damaskus. Weißt du, die Juden haben gesagt, der, der wollte die Gemeinde zerstören und der hat die Gemeinde zerstört und jetzt predigt er Christus, den lebendigen Gott und so weiter. Was ist da los? Der konnte es nicht glauben. Was? Und das ist, Gott will die Starken zum Raube haben. Ich hole mir einen Mann von weiß weiß ich woher. Weißt du, und wir sollen nicht schimpfen. Weißt du, was, was passiert jetzt gerade in Deutschland? So viele Gemeinden, wachsende Gemeinden sind farbige Gemeinden. Afrikaner. Asiaten und so weiter, die, deren Gemeinden wachsen, weil die deutschen Gemeinden die Stagnierung nehmen ab. Nur als Beispiel. Weißt du, Gott kann alles machen und das macht er. Die Jünger haben versagt an der Kreuzigung, sie haben sie versteckt und so weiter und dann sagte ich will die Starken zum Raube haben. Und dann begegnet er Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen. Weißt du, was wäre aus Jesus geworden, wenn Gott nicht einen Mann, eine Frau gefunden hätte? Jesus am, ist unterwegs auf der Via Dolorosa zusammengebrochen beim Kreuztragen. Da war so Ausländer, ein Afrikaner, Simon von Kyrene. Und der, plötzlich, der trägt das Kreuz Jesu bis nach Golgatha, bis zur Kreuzigung. Oder Jesus hängt am Kreuz und eigentlich hätten die Geier ihn gefressen oder hätten die Geier fressen sollen. Das war, was das Kreuz bestimmt. Bestimmte, also nicht, dass die Leute da vom Kreuz liebevoll runtergeholt werden, nein, der, der wäre am Kreuz hängen geblieben, wenn nicht ein Josef von Aramathia und ein Nikodemus sie gefunden haben, die sich zum Hohen Rat gingen und die haben gesagt, komm, können wir Jesus hier vom Kreuz holen oder zum Pilatus, können wir Jesus vom Kreuz herabholen, Jesus wäre am Kreuz verfault, wenn die ihn nicht runtergeholt hätten. Gott hat immer einen Mann und guck mal, Jesus hat keine Grabstätte gehabt und bei Reichen, heißt es in der Bibel, wird er sein Grab finden und genau das passiert, was in der Bibel vorausgesagt worden ist. Nur nebenbei, Gott findet immer eine Person, eine Persönlichkeit und die stehen dann in der Bibel. Josef von Aramathia, Nikodemus. die waren nicht Nachfolger Jesu. Petrus, der hat Angst gehabt und die ganzen Apostel haben sich versteckt irgendwo in irgendeinem Loch. Aber Josef von Aramathia, der überhaupt gar nicht in der Öffentlichkeit groß auftrat, plötzlich tritt er auf und bekommt einen Namen. Und wenn ich so weiterlese, so, Gott kommt nie in Verlegenheit. Er hat immer einen, eine, einen Menschen, eine, eine Person und Gott hat keinen Personalmangel. Ich glaube ich das, Gott hat keinen Personalmangel. Wenn der eine stirbt, steht der nächste auf und rennt weiter. Wie beim Staffettenlauf, Wie beim da, da werden die Märtyrer hingerichtet, da steht die sterben und dann stehen zehn auf und die rennen weiter. Die Sache Jesu geht weiter, die ist unaufhaltsam. Also ich möchte einen Gang durch die Kirchengeschichte hier ein bisschen machen. Gott hat immer Persönlichkeit gehabt. Und da nehme ich gerade den Bischof Ambrosius von Mailand. Das war kein Bischof. Da war zuerst einmal ein Richter, ein ein, ein Diener des Staates. Und da gab es, also um 300 nach Christus ist seine Zeit gewesen, das Bistum Mailand war chaotisch, war alles durcheinander. Und... Da soll jetzt ein neuer Bischof gewählt werden, Da weil der alte gestorben ist. Und, aber die haben keinen Mann gehabt, nicht gefunden. Und dann hat dieser Ambrosius eine Rede als weltlicher Richter, als, als ja, kaiserlicher Diener, hält eine Rede. Und dann ruft ein kleines Kind, Ambrosius soll unser Bischof werden. Und da wurde einstimmig gewählt. Und der wollte die Wahl gar nicht annehmen. Wenn ich die Geschichte von Ambrosius studiere, der Mann imponiert mich, der hat nichts groß mit Gott und Glauben zu tun gehabt. Der war noch nicht einmal getauft, verstehst du? Und dann soll er Bischof werden, der war gar nicht so eingewiesen in die christliche Sache, obwohl er Richter war, er musste sich mit der Materie auseinandersetzen. Ambrosius, Ambrosius soll Bischof werden. Er hat es verwehrt und dann haben sie ganz schnell dort die Gemeinde gemacht. In einer Woche wurde er getauft, dann wurde er zum Diakon ordiniert und dann wurde er zum Priester geweiht und am Ende der Woche war er Bischof von Mailand. Und der war ein großartiger Mensch, verstehst du? Gott gebraucht Menschen. Wenn andere ausfallen, wenn die anderen sich zerstreiten, sich zerstören und so weiter, Gott wählt einen anderen Mann und der hat gut reingepasst, der hat zu der Seite gehalten und der konnte auch zu dieser Seite verstehen, weil er als Richter ein gerechter Mann war. Und Gott selbst bestimmt, wer wohin kommt. Gott setzt Persönlichkeiten ein und er setzt Persönlichkeiten ab. Nicht nur die Könige, auch im geistlichen Dienst. So die, der König. Der Kaiser hat ihn ermutigt, mach du das, Ambrosius, das ist was für dich. Du bist so veranlagt, das ist deine Sache. Und innerhalb einer Woche ist alles passiert, das ging ganz schnell. Manchmal, wenn Gott jemand beruft, das geht ganz schnell. Von heute auf morgen, da wird er gleich in die Mission geschickt. Und wenn ich so die Kirchengeschichte angucke, passiert immer wieder. Im dunkelsten Mittelalter, im Zeitalter der Reformation, als es total dunkel war, da hat Gott ein Petrus Waldes erweckt, in Frankreich im 11. Jahrhundert, aus dem kommen nachher diese Waldenser. er war ein reicher Kaufmann und irgendwo liest er die Evangelien, wird so begeistert von den Evangelien, verkaufe alles und gibst den Armen, komm und folge mir nach. Und das ist auf diesem Waldes geworden. Weißt du, der hat sein, war reicher Kaufmann, verschenkt alles, gibt den Armen und fängt an zu predigen, noch vor Franz vor Assise, noch vorher. Das ist, sein Bekenntnis zur Armut war so motiviert durch das Evangelium, durch das Vorbild der Bibel, Menschen werden inspiriert und plötzlich machen sie Dinge und die inspirieren Hundert und Tausende andere und die prägen die Geschichte. Menschen, die von Gottes Geist inspiriert werden, da muss man nicht groß auf Studium, ich studiere Theologie oder Psychologie und so weiter. Weißt du, die großen Menschen, die Gott wirklich gebraucht hat, die waren Hilfsschüler, auf Deutsch gesprochen, vom Herrgott gesprochen und so weiter. So wie dieser Waldus hier, Peter Waldus. Und wir einen stand ein Wunsch nach dem Lesen von der Bibel. Ja, wir müssen die Bibel in unserer Muttersprache hören. Und weißt du, was er gemacht hat? Da hat er die Bibel dann übersetzt in der Muttersprache. In der Muttersprache. Vor allem, dass die Leute das auch verstehen, was sie lesen. Nicht nur in Lateinisch. Damals wurde die Predigt in Lateinisch gehalten. Ja, da hat es keiner verstanden. Ha? Was hat er gesagt? Deshalb hat man die Bilder gemalt. Und er wollte damals Zeichen setzen zu der großen Kluft, die er damals war, zwischen Arm und Reich. Die gab es schon immer, Arm und Reich. Und er sagte, komm, Geld ist nicht alles, wir leben nicht für Geld. Dieser Kaufmann, Peter Waldus, ja, er war so neugierig auf das Leben, das aus Gottes, das, es hat ihn so total verändert. Er trennte sich von seinem Vermögen, wurde ein Wanderprediger von Ort zu Ort. Der Ex-Kaufmann, der war gegen die ganze Heiligenverehrung damals in jener, jener Tage. Also die Menschen, die Gott gebraucht hat, der hat immer für einen bestimmten Zweck, für eine bestimmte Aufgabe gebraucht. Nicht, dass sie was ganz Großes geleistet haben. Der war für, gegen die Heiligenverehrung, gegen die Macht des Papstes und so weiter oder dann, dann gegen die Herrschende. Aber Herr Zeichen gesetzt durch sein Leben. So ist es, wie Gott einem eine neue Identität gibt. Der das ein das Zeichen, das ganze Vermögen verteilt, so wie später nachher der Franz von Assisi. Waldes, also seine Gemeinde, diese Waldense Gemeinde, das hat sehr stark die Christenheit geprägt, vor allem die Reformation, den Geist der Reformation, diese Erneuerung, diese ständige permanente Erneuerung und er hat versucht, dass, dass der Papst es anerkennt und so weiter, aber der Papst hat es nicht anerkannt, der wurde im Gegenteil exkommuniziert und dann äh, ja, hat man gesagt, Du kannst nicht nochmal Lateinisch lesen. Und du wirst jetzt Priester werden. Man hat ihn exkommuniziert aus, aus, aus der Kirche ausgeschlossen, aber er hat weitergemacht. Dann die ganzen Waldenser, das ist eine ganze Bewegung äh, gegründet. Er selbst hat dann angefangen, die Sakramente zu verteilen, also Taufe, Abendmahl und zu heiraten, die Ehe zu schließen und so weiter. Und er hat sogar erlaubt. Und du siehst, wie tolerant die damals waren im 11. Jahrhundert. Der hat erlaubt, sogar dass Frauen in der Gemeinde predigten, predigen durften. Entsetzlich, verstehst du, aber der hat gesagt, wir ändern. Gott liebt alle Menschen, alle Menschen werden gebraucht von Gott. Sie wurden verfolgt und dann hat er sich in die alten Länder zurückgezogen. Vor vielen Jahren bin ich in Urlaub gefahren, Richtung Süden, Süd, äh, Mittelmeer. Und da bin ich mal Station gemacht bei den Waldenser, das hat mich imponiert, ihre Gemeinden, Schlüchte, einfache Gemeinden, die gibt es heute noch. Und... Sie blieben dort in den Bergen und dann sind sie später um den 18. Jahrhundert diese Waldenser nach Württemberg gekommen. Manchmal fragen wir uns, warum gibt es in manchen Erweckungen, warum sind die Leute so offen für das Evangelium warum sind manchen gegen die Leute so stur. Ja, die Waldenser, die sind dann, mussten verlassen ihre Gegend, sind dann nach Baden-Württemberg und Baden geflohen und für sie galt allein die Bibel. Sie haben die Bibel als das Wort Gottes genommen. Ein anderer Reformator, Johannes Hus, in Böhmen, er hat in Prag gepredigt, von ihm stammen diese Hussiten ab und er war so inspiriert durch den und durch, äh, durch die Waldenser, weißt du, der eine inspiriert den anderen und so ist es, wie wir angesteckt werden. Der Stephanus hat den Paulus inspiriert, also sagt er, dieser Jesus, den ihr gekreuzigt habt und so weiter, der ist der Herr aller Herren und dann warum äh, verfolgst du mich, Saul? So. so, die Wicklief Bibel wir haben sie bis heute, diese wirklich übersetzt, die versuchen die Bibel in der Muttersprache der Leute zu übersetzen. Wycliffe hat gegen diese Macht der, der Kirche gepredigt und Johannes Hus genau das gleiche. Also alle predigen gegen die, den Reichtum der Kirche. Die Kirchen sollen ihnen Gold verkaufen und das den Armen geben. Und das geht genauso, denn in der Bibel, wir wissen ja von Petrus, Gold und Silber habe ich nicht, aber das was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf im Namen Jesu und geh. Hus, der Johannes Hus predigte in Tschechien, gar nicht so weit weg von hier, in seiner Bethlehemskapelle und in, in Tschechisch, so dass das, das Volk versteht. Es ist so wichtig, dass man das Evangelium in der Sprache predigt, wie das Volk versteht, nicht so kompliziert lateinisch, griechisch und, was weiß ich, hebräisch. Ich bin in einer Pfingstgemeinde mal gewesen, da kam ein Bibelschüler, der hat sein Referat gehalten, sein Predigt gehalten und, und erzählt, was das ist und das. Und Hebräisch heißt es so und Lateinisch heißt es so und Griechisch heißt es so. Dann ruft von hinten ein alter Bruder, Bruder, jetzt hast du genug aus, äh, ausländisch gesprochen, erzähl mal was in Deutsch. Verstehst du? Erzähl mal was in Deutsch. Das du dann genug in Sprachen geredet. Ja, und, und das, Johannes Hus hat hier in Deutsch, äh, in Tschechisch gepredigt und er hat gegen den Kaiser und den Papst gepredigt. Nur nebenbei, weißt du, weil das waren die Problemfälle damals. Das war, wo die Leute nicht zum Glauben kommen und so weiter. Und da dann in Konstanz, Johannes Hus in Konstanz im 14. Jahrhundert, dann seine Lehre verteidigen müssen. Wir wissen, was damit passiert ist. Er wurde unterwegs verhaftet und dann am 6. Juli 14, 1415 auf dem Scheiterhaufen verbrannt und sein Wasser, seine Asche wurde in den Reihen geschüttet, äh, verstreut. Alle, die was für Gott getan haben, die sind meistens als Märtyrer gestorben. Weißt du, es klingt so schön als, als, als ja, eine neue Identität, Märtyrer. Der Thulian hat einmal gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Auch Paulus wurde auch wahrscheinlich hingerichtet. Und auch Petrus, verstehst du, fast, fast alle Apostel sind hingerichtet worden. Das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Also gerade die, dieser Johannes Hus und äh, die Waldense und die Husiten schlossen sich 1457 zusammen, nur nebenbei. Und die, dann waren das die böhmischen Brüder und da kam, kam Graf Zinsendorf, wir haben das Losungsbüchle vor, zum Beispiel aus der Brüdergemeinde, das ist aus dem, was entstanden ist, und das haben wir schon über 200 Jahre, dieses, dieses Losungsbüchlein, die haben damals einfaches Christentum gespürt gefühlt. und als ich hier in Bautzen, also da hinten, wo der Graf Zinsendorf sein, sein Leibe hatte, als ich dort war, in Herrnhut, das ist mir aufgefallen, schlicht und einfach, die Bänke waren weiß, die Kanzel ist weiß, die, die Leute haben, die, 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 ja, da wird nicht schwarz beerdigt, sondern in weiß beerdigt, die haben also traditionelle abgelehnt, weißt du, und die haben ihre Art auf ihre Art ihren Glauben gelebt. Und das ist. Reformation, das ist wie Gott Menschen gebraucht. Gott macht Persönlichkeiten, die ihr Glauben ausleben, die ihr Leben ausleben, die dadurch jetzt andere Menschen nach Jahrhunderten sogar beeinflussen, sogar bis heute unseren Glauben. Die, die ganzen Reformatoren, das waren sowas wie die Propheten im Alten Testament, die haben gegen den Tempeldienst geweisagt, gegen die Gottlosigkeit des Kaisers geweisagt, die haben also einfach Gott in den Vordergrund gestellt und es war ihnen vollkommen egal, was die hohen Priester sagen und was der Tempeldiener sagen und so weiter. Die Reformatoren waren Gestalten, die sich zu das Wort Gottes hielten, zu der Offenbarung hielten und die sagten, halt, so machen wir nicht weiter, wir müssen uns ändern. Das ist was, wie Gott Persönlichkeiten macht. auch Paulus. Eigentlich, wir müssen heute nicht Christen heißen von Christus her. Eigentlich müssen wir heute Paulinisten heißen, weil alles, was wir so haben, über das christliche Art und Wesen und Verhalten, Gottesdienstform, alles und so weiter, ist von Paulus geprägt. Paulinisten. Noch zurück zu Wiglief, noch im 13. Jahrhundert, er proklamierte die Lehre allein durch die Gnade, nicht durch Sakramente, nicht durch Werke, nicht durch Leistung, allein durch die Gnade. Der haben was entdeckt und es ist ihnen so groß geworden, ja, Gott ist es, der so Persönlichkeiten macht und ihnen die Identität gibt. Und sie sagen: Nein, wir weichen keinen Schritt zurück. Egal wie viele Teufel da in der Stadt sind, wie Dachziegeln hier in der Stadt und so weiter. Nein, die bleiben ganz fest. Allein durch die Gnade und wirklich lehrte alles ist Gott. Sehr fortschrittlich. Alles ist Gott. Jedes Wesen ist jedes Wesens überall und jedes Wesen, alles ist Gott. Das ist alles ist Gott. Und alles dient dem Herrn zu Ehren und alles was geschieht, geschieht zu Ehre Gottes, im Auftrag Gottes, durch Gottes ja, Tat. Es geschieht mit absoluter Notwendigkeit, also da kommt diese Vorherbestimmungslehre daher. Aber das ist okay, sie haben so Sonderlehren, auf diese ganzen Evangelisten, Reformatoren, Pastoren gehabt. Jeder so sein Geschmäckle, jeder so sein Geschmäckle und so weiter. Auch das Böse hat, wirklich gesagt, geschieht. Durch Gottes Willen, er lässt es zu, weil es notwendig ist und es besteht alles aus der Notwendigkeit. Alles lässt Gott zu. Gott lässt Krankheit zu, Gott lässt Gesundheit zu, Gott lässt Erfolg zu, Gott lässt Misserfolg zu. Alles lässt es zu. Und Wittliff hat noch etwas gemacht. Er hat seine Bibel übersetzt aus der Vulgata, hat ins Englische übersetzt. Jetzt schon mal vor, obwohl er schon tot war. Und man hat seine Knochen ausgegraben. 30 Jahre nach seinem Tod hat man ihn noch verbrannt und die Asche hat man auch wieder ins Wasser gestreut. Aber nach dem Tod schaut so was verrücktes. Die Leute glauben, dass man noch 30 Jahre nach dem Tod, dass man noch wirkungsvoll ist, verstehst du? Ihr denkt, die Gebeine der Heiligen ist ist ganz wichtig. Ich bin mal in, in England gewesen und dann fahre ich, bin ich in Bristol, da, wo Georg Müller mal gelebt hat und gewirkt hat, da steht so eine Gruppe, ich dachte, das ist eine Freiversammlung. die singen, die beten, die lesen eine Geschichte. Und dann sagen sie, oh Gott, berühre uns, gib uns den Geist von Georg Müller. Und das habe ich diese Leute kennengelernt, das später in Edinburgh. da war John Knox, ein Reformator damals unter Maria Stuart. Und... Da traf ich die gleichen Leute. Oh Gott, gib uns den Geist von John Knox, dass wir wieder eifern für Gott, dass wir wieder für Gott kämpfen. Berühre die Gebeine. Ist der, der Heiligen. Als, ja, als, äh, als Krieg war in, in, in Israel, da wurde ein Soldat getötet und die konnten den Soldaten gar nicht so schnell beerdigen, haben sie einfach in das Grab von Elisa geworfen und sobald die, der Soldat die Gebeine von Elisa berührten, sprang er raus und wurde lebendig. Was für ein Schock, für ein Schreck. So, aber die Kirche denkt immer wieder, oder dachte damals im Mittelalter, wir vernichten, wir verbrennen Und das ist auch der Grund, warum die Freimaurer abgelehnt haben, diese Einäscherung, dass die Leichenverbrennung. Die haben gesagt, nein, wir lassen uns von euch nicht verbrennen. Wir glauben nicht an euer Fegefeuer und all das Mögliche, all diese Dinge. Sondern wir lassen uns nicht verbrennen. Aber immer wieder die gleiche Geschichte. Die Gebeine wurden verbrannt, die Asche in alle Winde zerstreut. Nur nebenbei, Heinrich Zwingli, ein Schweizer, ich werde heute ein bisschen anders diese Geschichte nehmen, nicht die Reformation durch Martin Luther, weil zuerst waren die Schweizer, und Gott möge die Schweizer segnen, 1506 wurde Heinrich Zwingli, äh, Zwingli zum Priester geweiht, ein Bauernsohn, eigentlich ein Bauernsohn, ganz einfach aus ganz einfachen Verhältnissen, aber er war lernbegierig, Wissensbegierig Und das ist, was einen Menschen ausmacht. Wenn du lernbegierig bist, wissensbegierig wirst, du kannst was werden. Gott macht Persönlichkeiten. Gott ist, was uns eine neue Identität gibt. Und deshalb ist es so wichtig, bist du noch lernbereit? Bist du noch lernfähig? Aus dir kann Gott was machen. Und dieser Bauernsohn hier wurde dann Prediger und am Wallfahrtsort hier im Einsiedel in der Schweiz. Und er predigte dann nachher später in Zürich. Und er predigte ganz besonders gegen die ganzen dortigen Missbräuche der ganzen Volksfrömmigkeit, wie die ganzen Wallfahrten. Und hat es abgeschafft. Vor allem hat er den Ablasshandel. Damals gab es 1518 schon den Ablasshandel. Und er hat dagegen protestiert und gesagt: Nur Gott kann Sünden vergeben. Kein Ablasshandel. Wir kennen ja auch hier von, hier von uns im Detzel, verstehst du hier in Norddeutschland, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Aber das hat er ab, dort unten begann diese Reformation, also in der Schweiz. Also ich, als ich mich vorbereitet habe, ich war überrascht, so viel begann in der Schweiz und wir vergessen das. Wir denken manchmal, warum ist die Schweiz so ein freiheitliches Land? Warum sind sie so freiheitlich? Nicht in der europäischen Gemeinschaft, sondern mitten in im Europa sind sie aus. Ja, klammern sie sich aus. Sie waren freiheitsliebend, was auch immer war. So und das sind so die Fundamente auch, die von diesen Reformatoren gelegt worden sind, politisch wie auch geistlich und dergleichen. Und zugleich im Streit, ja, trat er auch gegen die ganze, trat er auch gegen die ganze Demoralisierung des Volkes. Weißt du, die Leute, die haben Kriegsdienst gespielt, gerade die Schweizer, die haben sich aber keinen Krieg gehabt. Aber die sind als Söldner in den Krieg für andere gegangen. Und da hat er streng, streng gepredigt. Hört auf mit diesem süßen Spiel, Kriegsspiel. das ist also, politisch, religiös, geistlich, ja, die Persönlichkeiten, die Gott benutzt, die benutzt auf allen Gebieten, nicht nur, dass die Seele in den Himmel springt, sondern, dass auch politisch was geschieht. 1519 übernahm er dann den Dienst in Züricher Großmünster, und war einer der scharfen Kritiker der damaligen Zustände der Kirche. Und dadurch, dass er Pastor im Großmünster war, hat er Autorität gehabt. Der ganze Stadtrat stand hinter ihm. Seine Predigten wurden gerne gehört, weil er in Deutsch, also Schweizerisch predigte, nur nebenbei. Und das Schöne dabei ist, dass Gott ihn gesegnet hat, weil er sich zum Volk, der war immer volksnah, hat immer Volksnach gepredigt, nicht so abstrakt. Gott ist kein abstraktes Wesen, es ist etwas ganz Praktisches. 1519, da war eine Pestepidemie in Zürich, auch Zwingli wurde schwer krank und so weiter und wurde auch schwer krank. Weißt du, auch heilige Menschen und Gottesmenschen, die werden auch krank, verstehst egal was es ist. Er überlebte die Krankheit, aber er war noch ein Jahr, ein ganzes Jahr geschwächt. Aber diese Krankheitserfahrung, was Zwingli hatte, ich will nur sagen, wie Gott arbeitet. Gott geht merkwürdige Wege, wie er die Menschen prägt und arbeitet, wie er ihnen Identität gibt. In seiner Krankheit hat er angefangen, Gedichte zu schreiben und Lieder zu schreiben. Und hat in der Krankheit ein neues Gottesverständnis bekommen. In der Krankheit. Und er sagte, das hat alles Gott zugelassen. Auch die Krankheit. Und er ist kreativ geworden. Du wirst kreativ in der Krankheit. Deshalb reg dich nicht über die Krankheit auf. Schimpf nicht. Und zwar, Warum lässt Gott das zu? Er wurde in die Stille genommen. Ein ganzes Jahr lang. Gott gibt uns eine neue Identität. Neue Aufgaben. Neue Aufgaben. 1522 veröffentlicht, veröffentlichte Zwingli hier einige reformatorische Schriften gegen das Fasten. Wir kennen ja die Kirche hat einen Fasten gehabt, so ähnlich wie die Moslems Ramadan. Verstehst und, und ja, da darfst du das nicht essen an bestimmten Tagen, da musst du am Freitag Fisch essen, du darfst am Freitag keine Wurst essen, und so weiter. Das ganze Fasten in der römischen Kirche, er hat gesagt, Leute, wir sind zur Freiheit berufen. Du siehst, der hat eine Gnade über die Gnade gesprochen, der spricht das über die Freiheit der Kinder Gottes, mir ist alles erlaubt, aber es bessert nicht alles. Das war auch seine Philosophie. Und er schrieb dann extra ein Werk, eine ganze, eine ganze Abhandlung über das Fastenbrechen. Und sein Freund Christoph Froschauer hat es veröffentlicht, gleich tausendfach, also gedruckt. Und das hat sich so schnell verbreitet, das Fasten und wie wichtig das Fasten ist. Aber es rettet nicht, das Fasten rettet nicht, bringt uns nicht näher zu Gott. Und mit der Schrift hier hat er etwas ausgelöst. Das war das erste, der erste Vorstoß der Reformation gegen das Fasten gegen den Ablass, dann jetzt gegen das Fasten. Und er wies darauf hin, dass ja, dass in der katholischen Kirche schon immer das gab, Ausnahmeregelungen beim Fasten, wenn jemand schwer arbeitet und dergleichen, dann muss er nicht fasten. Also wir, jetzt kommt ja bis Ostern, kommt die Fastenzeit in der katholischen Kirche. Bis heute noch haben wir das, verstehst du, dass die Leute den fasten. Es ist nichts gegen Fasten einzuwenden. Ich faste gerne, ich habe selber gerne gefasst. Aber als ein Dogma, als ein Gesetz. Keiner wird selig, keiner wird besser, keiner kommt, kommt Gott näher durchs Fasten. Wir müssen so beten. Aber natürlich, die Fasten hat Verheißung, betet. Diese Art fährt nicht anders aus als durch Beten und Fasten. Aber hier, das ist, das war das Problem. Und er da ist das Problem angegangen: Fasten. Ein bisschen früher in Ablass handeln. Zwingli hat also ganz stark die Freiheit des Christen hervorgehoben und er sagt, der Christ darf essen und trinken und so weiter. Weißt du, da gab es Verbote gegen Wein, Verbote gegen Fleisch und so weiter. Das sagte er, das ist alles nur Erfindung der Bischöfe, der Kirche. Wir dürfen, aber es frummt nicht alles. Es frummt nicht alles. Nur die Worte Jesu waren für ihn und für die Kirche damals verbindlich für ihn. Auch der Bischof von Konstanz hatte dann noch etwas verändert, was Zwingli hier in der Kirche verändert hat. Er wollte Gott dienen und er schreibt dann den Bischof von Konstanz, ich möchte Gott dienen als Bischof, als Prediger, aber ich habe ein Problem. Ich habe eine Frau, also das, dieses Zölibat, er brach mit dem Zölibat. Er lebte mit einer Frau, also ohne Trauschein zusammen, mit einer Witwe und die wollte heiraten. Und dann hat er einfach geheiratet. Der Bischof hat die Erlaubnis nicht gegeben, aber er hat sich die Erlaubnis genommen, hat sie geheiratet und wir haben zusammen dann vier Kinder gehabt, eine Witwe, 33-Jährige, Witwe und so weiter. Du guck mal, die Leute sind oft so dogmatisch, das darfst du nicht. Bei uns macht man das nicht so. Da ist lauter Regeln und lauter Gesetze bis hin zur Freiheit Gottes berufen. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das ist Reformation. Und schau, gerade diese Länder, wo die Reformation durchgebrochen ist, da gibt es Freiheit, dann ist nicht mehr der Druck von oben, du musst, du musst, du musst, nein, ich mache das, weil ich nicht mehr, weil ich das nicht will, weil es den Herrn nicht verherrlicht, weil es Gott keine Ehre gibt. So, wenn ich so den Prediger dann so diesen Zwingel beobachte, was mir beim Zwingel ganz besonders äh, Beachtung schenkte, er ist dann in seinem Alltag der Gemeinde, wo er früher als Priester wirksam war, nach Glarnen, also ein Dorf, also Bergdorf, nach Glarnen gegangen und hat sich entschuldigt und sagt, in der Zeit, wo ich von 1506 bis 1516 gepredigt habe, diese Predigten widerrufe ich alle. Und das war nicht die Wahrheit, was ich euch gepredigt habe, als Priester, Stell mir sowas vor. Er geht und hält noch ein Referat und das war nicht richtig. Und dann kamen die Dominikaner und haben er zwingt dann als Ketze bezeichnet, weil er widerrufen hat, das was er früher gepredigt hat. Das ist nicht. Und was ich sagen will, ein vernünftiger, ehrlicher Mensch, wenn er erkennt, du, das war falsch, das war Mist, was ich erzählt habe, das kann man auch widerrufen, Irren ist menschlich. Paulus sagt, ich achte alles für Kurt, was ich diese ganzen Jahre, Jahrzehnte, meine Ausbildung beim Gamaliel und in der Synagoge oder was weiß ich, ich achte alles für Kurt, auf dass ich Christus gewinne. Deshalb konnten die Leute auch nicht verstehen, wie kann der, der die Gemeinde mal verfolgte, jetzt Christus predigen. Und das war hierbei Zwingli genauso. Aber auch diese Leute haben Probleme. Und da wurde er wegen Ketzerei angezeigt. Da gab es eine große Diskussion in Zürich und sogar Abgeordnete des Bischofs kamen da und Zwingli musste beweisen, dass er kein Ketzer ist. Weißt du, es ist so wichtig, dass du zu deinem Glauben stehst und deinen Glauben beweist und Argumente hast. Was glaubst du? So viele Leute sagen, ich glaube an Gott, aber sie können nicht beweisen. Wie? Was ist das? Weißt du, wir müssen halt Argumente haben. Und Paulus sagt, ja, ich beweise es auch, ich zeige es. Und dann hat er hier bewiesen, dass er in diesen Religionsgesprächen da kamen Hunderte zusammen. Und du weißt ja, die Schweizer sind ja Eidgenossen und die bestimmen, wie es weitergeht. Diese Eidgenossen. Und ja, dann hat er gemerkt, das ist alles okay. Die Leute stehen hinter mir in Zürich. Und dann hat er angefangen, die Bilder aus der Kirche zu räumen. Und hat den Rat, den Kirchenrat oder den Stadtrat veranlasst, dass aus den Kirchen in Zürich, dass die Bilder aus der Kirche rauskommen. Also, du sollst dir kein Bildnis machen. Das Gebot Gottes, wir kennen ja das Gebot Gottes. Menschen wollten das wirklich buchstäblich nehmen. Sogar Sprüche an der Wand mussten, mussten entfernt werden. Die Leute sollen sich nur auf die Predigt, auf Gott und auf das Gebet sich konzentrieren. Und das wurde durchgesetzt. Und auch die Messe abgeschafft in der Art der katholischen Kirche weißt du, diese ganze Wandlung das ist der Leib des Herrn das ist der Leib des Herrn aber das ist nur Symbol und dann muss man nicht in irgendeinem Tabernakel das Ding aufbewahren das wurde auch abgeschafft und da gab es heiße Diskussionen Bilderverirrung und Abschaffung der Messe und es wurde beschlossen innerhalb von ein, einem halben Jahr aus den Kirchen in Zürich und Umgebung also was zu diesem Distrikt gehört sollen die Bilder abgeschafft werden und 19... Im April 5024 heiratete dann der Zwingli seine, seine Gemahlin, diese Anna Reinhardt. Und ja, die, die Leute haben gemunkelt, die leben unehelich, das Sakrament der Ehe, verstehst du, hat nicht heilig geachtet. Aber Gott hat sie gesegnet. Und jetzt passiert etwas, Zwingler hat die Bibel übersetzt in Deutsch. Weißt du, Luther war nicht der Erste, der die Bibel übersetzt hat, in aller Liebe. Vor Luther gab es Übersetzung. Fünf Jahre vor Luther hat Zwingli seine Bibel rausgegeben. Und es war die erste äh, übersetzte Bibel für deutsche Leute. Also und gedruckte Bibel, gedruckte Bibel. Die wurden auch gedruckt von diesem Christoph Froschauer. Die gesamte übersetzte Bibel, und nicht nur das, sondern auch noch von einem Künstler schön ausgemalt, gab es einige Exemplare. Und Luther hat seine Bibel erst 1534 gedruckt. Also in den ganzen Schweizer Religionskriegen, was dort gab, es gab viele Kriege, vor allem gerade die Gegenreformation. Wo Gott was baut, wo Gott was wirkt, gibt es immer Gegenreformation. Also Gott ist was Persönlichkeit macht, Gott beruft Menschen, Gott macht, ja, dass die Sache Gottes weitergeht, aber dann gibt es Gegenreformation. So was Ähnliches passierte in dieser Neuzeit, da wo. Erz, äh, und der jetzige Bischof kommt aus Argentinien. Domi Hicks hat von Gott einen Auftrag gehabt, Fahr nach Buenos Aires und Predigt das Evangelium. Der Mann hat keine Ahnung gehabt, auch so ein Reformator. Pfingstler hat an, den, an die Leitung des Heiligen Geistes geglaubt, fährt runter, hat einen Weg dicken. Gott hat ihm gesagt, er soll keine Rückfahrkarte nehmen, sondern dorthin fahren und soll predigen. Und er soll äh, zum dem Präsidenten gehen und wusste damals nicht, was für, wir dieser Präsident ist, verschissen und wer das Land regiert. Und dann fährt er runter und dann sagt ich möchte zum Präsidenten. Steht er vor der vor dem Schloss. Ich möchte zum Präsidenten gehen und die sagen, da kommst nicht rein. Da kommt kein Mensch rein. Da kommt kein Mensch rein. So und, und sie haben keine Einladung. Sie sind nichts Besonderes. Was was ich zu so einem Amerikaner. Da kann jeder Amerikaner kommen. Der möchte zum äh, dem äh, Präsidenten kommen. Dann sieht er, dass da daneben in, dem, in einem Warteraum das so ein kleines Kind ist, wo er winselt und weint. Dann fragt er, was ist mit dem Kind los? Dann sagt er, das Kind hat Fieber, wird bald sterben. Dann sagt er, darf ich mir für das Kind beten? hat für das Kind gebetet, die Hände aufgelegt, das Kind ist gesund geworden. Und dann sagt der, der Polizist an der Tür, ja, ja, Sie können zum Präsidenten gehen. Ich werde für Sie sorgen, dass Sie zum Präsidenten gehen. Und dann geht es zum Präsidenten. Weißt du, was dann passiert? Der geht rein und dann sagte ich, der liebe Gott schickt mich zu Ihnen und Sie sollten mir das Fußballstadion von Buenos Aires geben. Ich möchte das Evangelium predigen und Fernsehen und alles zur Verfügung stellen. Da sagte wer sind Sie denn? Und dann hat er mit dem Präsidenten gebetet und er war so gesegnet worden, sagte ja, das können Sie. Und Moment, wenn der Präsident das zur Verfügung stellt, dann ist die Tür offen. Und er hat sieben, acht Wochen dort evangelisiert. Viele Menschen haben bekehrt, sogar seine. Ja, wie hieß diese Präsidenten-Frau? Ah, mir fällt der Name nicht gerade ein. Auf jeden Fall, dies bekehrt sich äh, und, 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 und Ehre und gibt auch sein Leben öffentlich vor laufender Kamera dem Herrn Jesus Christus dort im Stadion. Und was ist passiert? Gegen Reformation. Gegen Reformation. Und so ist immer der Teufel. Weißt du, Gott gibt Erweckung. Und dann kommt das Gericht, dann kommt Verfolgung und jetzt musst du den Glauben beweisen, ist dein Glaube echt oder nicht? glaubst du dann nur an irgendeinen Fata Morgana, an irgendein Gespenst? So und sowas auch beim Zwingli hier. Zwingli ist dann in den Kriegen gezogen oder ja, und wurde dann viel dort im Krieg, also als die Kriege, diese Kriege waren, diese Ge- Re- Re- Religionskriege, dann viele und einer der Sätze von Zwingli war ein Christ sein heißt nicht von Christus schwätzen, sondern wandeln wie Christus gewandelt ist. Ein Christ heißt nicht von Christus zu schwätzen, sondern zu wandeln, wie Christus gewandelt ist. Das war eine seiner Philosophien. Und er wurde dann, wie gesagt, getötet in diesen Kriegen, kam er um. Und was passiert auch? Auch seine Asche wurde in den Wind verstreut. Was der Teufel will nicht, dass du beerdigt wirst. Warum? Weil wir ein anderes Zuhause haben. Gott, muss uns, uns, Gott kennt uns. Unser Leben ist in Gottes Hand. So wenn ich dann die Geschichte so von diesen ganzen Reformatoren lese, Zwingli, Calvin, Luther, dann passiert noch etwas. Und ich möchte auch diese Geschichte äh, ein bisschen beleuchten. Es ist nicht nur von Christus zu schwätzen, die Sache, sondern zu wandeln, wie Christus gewandelt ist. Und dann ist die ganze Täuferbewegung. Damals in der Zeit der Reformation gab es drei mächtige Bewegungen. Da war die katholische Kirche, da war die Reformation, die reformierten Kirchen und da waren die Täufer diese Wiedertäufer, die also die Taufe betont haben, aber da ist noch viel mehr in diesem Konzept enthalten Taufe so das ist auch unser Background ein bisschen Diese Täuferbewegung weltweit gibt es heute Millionen von Gläubigen, die einfach zu dieser Bewegung gehören die heißen nicht so, die heißen vielleicht Baptisten die heißen Pfingstler, die heißen so und so, verstehst du? die haben ihre eigenen Namen, aber sie haben das gleiche Prinzip was die Täufer damals ins Leben gerufen haben und sie waren damals die schnellst wachsende christliche Gemeinschaft, diese Täufer in der Reformationszeit. Gott hat überall seine Leute uns zu ihrer Zeit. Und das wichtigste Konzept der Täufer war die Nachfolge Jesu Christi. Die Nachfolge Jesu Christi, die Gemeinde und die Kirche, ist die Bruderschaft der, der Gläubigen. Und dann die Gewaltlosigkeit, Pazifismus. Das sind diese drei großen, starken Begriffe, was die... Täuferbewegung geprägt hat damals und die Denken und so weiter begründet hat, das war Nachfolge Christi, Bruderschaft, Gemeinschaft, das heißt der Gläubigen, nicht nur, dass der Pfarrer einen anpredigt, sondern dass die Gemeinschaft von der Gemeinde ausgeht, oder die Gemeinde das hat, und dann Gewaltlosigkeit. Und dann, vor allem, dass es wortgetreue Auslegung ist, steht das so in der Bibel und maßgebend für die Täufer wie der Täufer, also für diese Täuferbewegung war das Neue Testament. Nicht das Alte Testament bestimmt uns, sondern das Neue Testament ist wichtig für unseren Glauben, für unser Gemeindeleben und so weiter. Dann kamen noch diese Forderung nach Glaubensfreiheit, dann die Trennung vom Staat und Kirche und dann die Absonderung von der Welt, eigentlich was wir auch predigen und lehren. Und insgesamt wurde die Bewegung von Anfang an die Täuferbewegung genannt. Warum? Weil sie F- heftig gegen die Obrigkeit, die Amtskirche waren und die von denen verfolgt wurden. Der Begriff Täufer entstand als Bezeichnung für die radikale Ablehnung der Kindertaufe. Und was auf, das ist so wichtig, dass wir das wissen. Wo kommen wir her? Wo kommt unser Glaube? Unser Glaube ist auch nicht vom Himmel gefallen. Das wurde hart erkämpft. Die Kindertaufe. Sie begründeten die Forderung, also die Täufer dass die Glaubenstaufe wichtig ist, dass so wichtig ist, zuerst mal kommt Buße, dann kommt Glaube und dann kommt erst die Taufe und nicht, dass Babys, noch gar nicht glauben können, getauft werden. Also eine persönliche Entscheidung, ein persönliches Bekenntnis ist die Voraussetzung zum Glauben gewesen. Das war der Grund der Täuferbewegung. Aber du musst vorstellen: in Deutschland ein Drittel des deutschen Volkes gehörten schon zu dieser Täuferbewegung. Die Täuferbewegung hat in Zürich begonnen, also man sagt es, gewiss gab es wahrscheinlich auch welche Aufbrüche und zwar durch Zwinglis Mitarbeit oder Wirken aus dem Kreis von Zwingli, um Zwingli herum, Konrad Grebel, Felix Manns und ja, Jörg Blaurock waren diese Mitarbeiter von Zwingli gewesen und die haben das in die Welt gesetzt und später ging das bis zum Thomas Münzer nach, Zwingli, äh, nach Zwickau und dort hat er hat es gewirkt, natürlich der Thomas Münzer hat es in bestimmte falsche Richtung gebraucht also für die Bauernkriege, ich weiß noch, da gab es sogar hier eine, die DDR, die hat ganz stark den Thomas Münzer verehrt, die haben gar nicht gewusst, was der für war, der war auch ein Täufer. Der, die diese Grundsätze beherzigt hat. Und innerhalb von wenigen Jahren entwickelte sich die Täuferbewegung trotz massiver staatlicher und kirchlicher Verfolgung zu einem ganz großen, bedeutenden Zweig der Reformation. Das wird heutzutage unterschlagen nur Martin Luther. Ja. Und begann er das mit Zwingli und seinen Leuten um den Zwingli herum. Und sie forderten sofortige Herstellung einer staatsfreien evangelischen Kirche nach dem Vorbild der des Neuen Testaments, wie die Urgemeinde. Sie waren ein Herz und eine Seele. An manchen Plätzen haben sie sogar Gütergemeinschaft gepredigt. Und ihr, ihr Ideal war die freie Kirche nach dem urchristlichen Vorbild. Eine Gemeinschaft der Gläubigen, die auf freien Willen beruft. Freie Taufe, freier Wille. Ich gehöre dazu oder ich gehöre nicht dazu. Ja, Und freie Mitglieder. Nicht, dass man durch die Taufe automatisch Mitglied der Kirche geworden ist. Und weitere zentrale Aspekte waren der, Täufer, der Täuferbewegung waren ja, Gemeindeautonomie. Jede Gemeinde ist extra. Die gehören zusammen. Ja, aber da gibt jede Gemeinde selbstständig, wird eigens geführt. Und das haben wir heute verlernt. Man versucht heute zu, äh, durch die ganzen Denominationen zu vereinnahmen, zu kontrollieren. Aber weißt du, eine Gemeinde kann schiefgehen. Aber deshalb geht nicht die ganze Christenheit schief. Wenn heute eine Denomination versagt, dann versagt die ganze Denomination. Aber jetzt so, wenn eine Gemeinde ist, das ist auch beim Islam, jede Moschee, alle 50 Kilometer läuft auch in der Moschee anders. Dieses freiheitliches Denken, das war also was die Täufer hier propagiert haben, das Priestertum aller Gläubigen, da kann plötzlich einer aufstehen und kann sagen, ich habe vom Herrn ein Wort bekommen. Verstehst? das allgemeine Priestertum das nicht nur der Pastor spricht sondern ja, die Gemeinde bestimmt vielleicht, Bruder, heute predigst du so, was ich in Russland auch erlebt habe, weißt du, in Russland in der Untergrundkirche habe ich sowas ähnliches erlebt was in den, Grad in diesen reformatorischen Kreisen war da sitzt der Gemeindeleiter, dann sagt mach zu, du, du und du Da predigen vier, fünf Leute und, und jeder, und, der, und die schließen sich, und das ist ja so toll, sie schließen sich dem, dem ersten Vorredner an und dann machen sie weiter, wo der eine aufgehört hat. Also es ist ja furchtbar hart zu predigen in solchen Gemeinden. Wenn du plötzlich, ja, du wirst bestimmt, du predigst jetzt, verstehst du, aber deshalb braucht man auch die Geistesleitung und den Heiligen Geist, ohne den Heiligen Geist läuft das Ganze nicht. Und deshalb war das Wirken Gottes in den Urgemeinden und damals in der Reformationszeit ganz mächtig. Dann, was die die Täuferbewegung noch hatte, was ihnen sehr zum Fallstrick gemacht wurde, ist die Eidverweigerung, dass sie nicht, gesch- also das Schwören nicht, ernst genommen haben, du sollst nicht schwören, weder als Richter, als Soldat noch sonst was, deshalb, sie haben nicht geschwört, sie haben gesagt, unsere Rede ist ja, ja, nein, nein, und was darüber ist, von übel. Also wir stehen zu unserem Wort, aber wir wollen nicht schwören, denn in der Bibel heißt, was willst du? Du sollst nicht schwören. Und so blieben sie hier mit der Eidverweigerung, deshalb wurden sie auch sehr oft äh, verfolgt. Und dann mit dem dem Abmalsverständnis war auch so, das ist der Leib des Herrn, der für euch gebrochen wurde. Das ist also Brot, das ist nichts was Besonderes und das kann jeder verteilen. Da muss man kein geweihter Priester sein. Und in der Führung von Zwingli, jetzt möchte ich noch ein bisschen ausholen hier, ja, Zwing hat gemerkt, meine Kollegen, meine Freunde, meine Mitarbeiter und so weiter, die gehen jetzt ins Extreme und hat wieder versucht zurückzuholen, zu bremsen, ganz besonders den Kreis um Mans und Grebel mit der Kindertaufe. Dann hat er befohlen, dass jetzt ab sofort alle Kinder getauft werden. Wer nicht getauft wird, der muss das Land oder die Stadt verlassen. Alle Tauferweigerer wurden aufgefordert, ihre neugeborenen Kinder taufen zu lassen. Aber zuerst, was du siehst, zuerst war eine Offenheit, eine Freiheit des Geistes. Zuerst, ja, da hat man nicht getauft die Kinder, sondern den den Eltern überlassen, wenn die Kinder groß sind, wenn sie erwachsen sind, sie können selbst entscheiden, was sie wollen, wie so weiter. Aber jetzt, innerhalb von acht Tagen sollen die Kinder getauft werden. Und wer nicht nachkommt, der wird des Landes verwiesen. Der in Solikon aus der Kirche entfernte Taufstein wurde wieder in der Kirche aufgestellt. Nur als Beispiel, Grebel und Manns durften nicht mehr äh, gegen die Kindertaufe predigen. Und es aber sagen, ihnen wurde verboten, sogar zu predigen, Bibelstunden zu halten. Und es war faktisch ein Verbot, äh, das Volk Gottes zu verkündigen. Und sie haben dann sich drüber hinweggesetzt. Und die nicht die mussten also den Staat sowieso verlassen und sind schon vorher ausgewiesen worden, und so entstanden die ersten Täufergemeinden und die zerstreuten, die dann sich überall zerstreut haben, wie in der Bibel. Sie gegründeten Gemeinden in ganz Deutschland und, und Österreich wurden Gemeinden gegründet. Die haben zusammen nichts anderes gemacht. Bibel lesen und beten. Und versuchen das so recht und schlecht auszuleben, was wir gelernt haben. Und nach einem Gebet ist es passiert, beim Gräbel hier, da 1525, das ist wahrscheinlich auch so die die Gründung der Täuferbewegung, da kommt der Priester Jörg Blaurock aus Graubünden zum Konrad Grebel hier und sagt, kannst du mich taufen? Willst, würdest du mich taufen? Und hat nicht zweimal sich sagen lassen, der hat den genommen und getauft. Und einige mehr noch, die dabei im Gottesdienst waren und die nicht getauft worden sind. Und ist dieser katholische Priester, dieser Blaurock, der hat die Taufe angenommen und dann ist gleichzeitig weitergegangen, der hat dann weitergepredigt und dann andere getauft. Ich weiß wie das funktioniert. Ich halte hier bei in einer katholischen Mitarbeitergruppe in Würzburg ein Referat, und dann sitzen wir bei Wolworth zum Mittagessen und dann sagt eine, einer der katholischen Priester oder ja da sagt Herr Matutis, ich würde so gerne getauft werden. Ich, hab, ich kann diese Geschichte ganz gut nachvollziehen. Ich würde so gerne getauft werden. Ich kein Problem. Wir gehen zum Wolfford runter, kaufen Badehose. Ich bin getauft. Ah, Sie sind getauft? Der nur wer getauft ist, kann auch andere taufen. Dann habe ich gesagt, wir kaufen Badehose und wir fahren schnell irgendwo zu einem Baggersee und ich taufe sie. Kein Problem. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe diesen Priester getauft und dann nach ein paar Monaten schreibt er, stell dir mal vor, in meiner Bibelgruppe habe ich 25 Leute getauft. Und es ist so aber das Evangelium unterschwellig, untergründig. Und dieser Jörg Blaurock hat in den Bauernhöfen Solikons hier auf evangelische Art und Weise gepredigt, das Evangelium einfach verkündigt und er löste eine Erweckung innerhalb von kürzester Zeit, eine Boostbewegung. Und die Folge war, dass Blaurock noch viele andere selber taufte, so wie ich hier bei diesem Fall, was ich erzählt habe. Hin und her in den Häusern von Solikon wurden ja, Taufhandlungen vorgenommen, Abendmahlshandlungen vorgenommen und viele Hausväter, ja, die haben Brot und Wein genommen und das Abendmahl, die Abendmahlstexte vorgelesen und ausgeteilt. Die Identität muss du finden, wir sind Priester und Könige Gottes. Wir müssen nicht lange von irgendjemandem ordiniert werden. Manche Leute glauben, ich muss da irgendwie ordiniert werden. Die sollen von Gott berufen sein. Die Berufung Gottes ist das Wichtigste im Leben eines Christen, damit er Gott dienen kann. Nicht nur, dass er vom Staat oder von der Kirche irgendwo ordiniert wird. Und dass du das Abendmahl nicht austeilen darfst. Oder nur in Notfällen Notabmal oder Nottaufe vornehmen kannst. Wir haben den Auftrag von Gott. Dienet einander. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das allgemeine Priestertum. So sie gehorchten Gott mehr als den Menschen, als dem Staat, als der Kirche. Und damit trat 1525 in Zürichon diese Freikirche auf, diese Täuferbewegung. Und so breitete sich über das Land auf. Und es, natürlich, es gibt Verfolgung. Es gibt Verfolgung. Felix Manns blieb bis zum Herbst. Da wurde, die wurden verhaftet viele der Getauften aus der Gegend. Der blieb bis, wurde im Januar verhaftet und im Herbst ja, wurde dann hingerichtet und verbrannt, auch wiederum, verstehst du, wieder verbrannt und wieder, wir wollen uns entledigen von diesen Leuten, aber du kannst den Geist nicht verbrennen, Geister kann man nicht erschießen, Geister kann man nicht verbrennen und gerade Zwingli, der hat versucht, seinen Freund Felix Manns zum Widerruf zu bewegen, aber der bleibt fest, weißt du, da bleiben wir fest und ja, da wurden sogar Schriften dann gedruckt, veröffentlicht, radikale Schriften, radikales gedankengut Weißt du, wenn Gott etwas schenkt, wenn Gott etwas bringt, ist meistens immer radikal. Das lacht man hier ab. Es wird nicht mehr so heiß gekocht wie hier gegessen. Ja, es passiert einfach. So, nach den Schweizer Anfängen aus dem Jahr 1525, 15, 26, da entstanden in den ersten Jahr ungemein viel Gemeinde in gemeinen Mitteleuropa, täuferische Gemeinden, und eine Verfolgung setzte überall. Dann wurde vom Kaiser in, auf den Konzil ein, ein Gesetz erlassen, dass alle Täufer, dass die also nicht nachlassen und so weiter, die, die Kindertaufe ablehnen, dass sie des Todes schuldig sind. Aber die Leute haben sich nicht abhalten lassen. Und auf Straßburg ist ein Bericht von 1524, habe ich gelesen, da wurde die Kindertaufe am Anfang verweigert. Da konnten nur Erwachsene getauft werden. Die Glauben, also so weit war es, dass sie dann kamen, sie haben die Taufe verweigert, die Kindertaufe. Nur der Gläubige, Glaubensflüchtlinge, haben überall diese Taufelehrer weitergebracht, auch hier nach Preußen und England später und so weiter, trotz den Verfolgungen die Sache wuchs weiter und entstand was Gutes und die Feinde der Täuferbewegung ein Katholischer Theologe Franz von Franz Agricola hat 1582 den Täufer bescheinigt, die Täuferbewegung. Da schrieb er, die Wiedertäufer sind so, ja, so viel, sie gehen nicht nach einer äußerlichen und so weiter. Sie sind ordentlich, sie leben ordentlich, sie sind ehrbar für ein ehrbares Leben. Ähm, ihnen ist keine Lüge, kein Betrügen, kein Schwören, keine Hoffart. sie sind demütig, sie sind geduldig, sie sind treu, sie sind sanftmütig, sie sind in der Wahrheit fest gew- verwurzelt und allerlei Aufrichtigkeit spüre ich in diesen Leuten und so weiter, was ich da vernommen habe, so dass ich sagen kann, sie haben wirklich den Heiligen Geist Gottes. Und das ist was ist das Zeugnis. Viele glauben, die Täufer wären schuld an diesen ganzen Bauernaufständen. Das ist nicht wahr. Thomas Münze war einer, der ein bisschen überspannt hat, diese ganze Sache. Doch der größte Teil hat sich von diese Bauernaufständen distanziert, die haben gesagt, nicht durch Schwert, denn sie haben ja Waffe abgelehnt, den Dienst mit der Waffe. Konrad Grebel schrieb an Thomas Münzer einen Brief, und das ist noch erhalten, in den Archiven, fünf Monate bevor die Züricher Gemeinde gegründet wurde, und er schreibt, darüber hinaus sind das Evangelium und seine Anhänger nicht durch das Schwert zu schützen, nein, sie sollten sich selbst schützen, was das anbelangt, Bruder, ich habe gehört, was er hier schreibt. Wir müssen nicht mit dem Schwert die Brüder schützen. Die sollen sich selber schützen durch ein wahrhaftiges Leben als Christen. Sie sind als Schafe unter den Wölfen bestimmt zur Schlachtung. Sie müssen getauft werden durch Angst, Bedrängnis und Verfolgung, durch Leiden und Tod und im Feuer und geläutet werden. Die müssen selbst ja, geläutet werden. Und sie verwenden weder das Weltliche Schwert und den Krieg. Der Schreiber also in dieser Gräben. Und das ist bei Ihnen so, Und das ist das, wer, wer noch sich mit dem Schwert verteidigt, der lebt noch nach dem alten Gesetz, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Du siehst also, was ist die Reformation gewesen? Gott macht Persönlichkeiten, Gott gibt uns eine neue Identität. Weißt also du, wenn du dich noch verteidigst, lebst du nach dem alten Gesetz und die Täufer hielten sich strikt an die Bergpredigt Matthäus Kapitel 5 und Vers 33 und abwärts. Sie lehnten den Eid ab, sie verweigerten, verweigerten den damals üblichen Lehns- und Gehorsamseide, also dem, den Obrigkeiten gegenüber. Sie lehnten jede Gewalt ab, deshalb konnten sie auch nicht schwören als Richter oder Soldaten oder Scharfrichter. Und die meisten Täufer wollten nur einfach völlig passiv ruhig ein ruhiges Leben leben, und das Wiedertäufermandat vom Reichstag zu Speyer 1529 forderte für jeden Wiedertäufer, für jeden Täufer eine, die Todesstrafe. Du musst vorstellen, wenn du jetzt dich bekehrst, wir, wir haben so schön und einfach, wir sind in der Freiheit, wir haben Demokratie, aber denen kostet gleich der Kopf. Du kommst aus dem Wasser raus und du bist getötet, kommst ins Gefängnis. Und dort hieß, wer wieder getauft oder sich der Wiedertaufe unterzieht, Mann oder Frau ist mit dem Tode zu bestrafen nach diesem Gesetz von Speyer, ohne dass es vorher ein geistlicher Inquisitionsgericht stattfindet oder groß gefragt wird. Wer die Wiedertäufer anführt oder ihre Anweisungen vorantreibt, soll keineswegs ja, nach, selbst nach dem Widerruf nicht begnadigt werden. Sie trifft die volle Strafe. Du siehst, auch in dem Kommunismus war es so. Wenn dort ein Bruder, der Untergrundkirche jemanden getauft hat, Jugendliche vor allem, äh, noch bis 18 Jahre, das war verboten, das war sogar auch unter Todesstrafe fast gesetzt. Da kam gleich ins Gefängnis. Jugendliche zu taufen, in der Oma, gut, bei der ist nichts mehr zu machen, und, und so weiter, aber Jugendliche, der Teufel hat auf die Jugend abgesehen. Der Teufel möchte die Jugend haben. Und da heißt es weiter in diesem Edikt hier, wer die Taufe für seine neugeborenen Kinder verweigert, fällt ebenfalls unter der Strafe, die auf die Wiedertaufe steht. Stell dir mal so, du kriegst ein Kind und du taufst es nicht. Wer von den Täufern in ein anderes Territorium entweicht oder Gebiet, soll dort verfolgt werden, unter der Bestrafung zugeführt werden. Wer von Amtspersonen nicht bereit ist, diesen Anforderungen streng zu verfahren, der muss genauso in Ungnade fallen. Du siehst also, in solchen Zeiten begann die Reformation, oder lief die Reformation, etwa also die Mennonitengemeinde zum Beispiel, die hat etwa namentlich tausend Täufer, die getötet worden sind. Mit tausend Leuten, verstehst du, im 16. und 17. Jahrhundert. Sie haben für ihre Glaubensüberzeugung ihr Leben gelassen, Brüder und Schwestern. Und wir verdanken ihnen die Freiheit, die wir hier heute haben. Ohne sie hätten wir diese Freiheit nicht. Deshalb, Gott ist, was Persönlichkeiten macht und wir könnten dankbar sein. Nach einem anderen mennonitischen Mertur der Spiegel, da werden noch andere 800 Namen aufgelistet. Ja und da heißt es, das muss man alles doppelt rechnen, diese Zahlen, die ihr Leben gelassen haben. Die wurden verfolgt, gerade nach diesem Edikt hier. Die Täufer wurden ihres Besitzes beraubt, außer Landes verwiesen oder in die Sklaverei verkauft oder auf den Galerien geschickt. Und auf den Verfolgungen waren neben staatlichen Behörden römische Kirche, die lutherische Kirche und die reformierte Kirche beteiligt. Das ist ja furchtbar. Gerade die Kirchen, die selbst die reformierten Kirchen, die protestantischen Kirchen waren selbst mitbeteiligt. Besonders lang anhalten war die Verfolgung der Schweizer Täufer. Die reformierte Stadt Zürich und Bern hat noch bis zum 17. Jahrhundert nachweislich Leute getötet, auf den Scheiterhaufen geschickt und auf den Gale- Galeeren verkauft. Die Stadt Bern richtete im Jahr 1699 eine besondere Täuferkammer. Hör zu, dass die Güter von den Verfolgten und so weiter richtig verwaltet werden, von ihnen, vom Staat und so weiter. Eine Täuferkammer und dass sie die Täufer aufspüren. 1699, so gar nicht lange her. Um die Schweizer Täufer auffinden und festzusetzen und so weiter die Angestellten von dieser Täuferkammer waren Teu- Täuferjäger, nicht Teufeljäger, sondern Täuferjäger in aller Liebe. Bereits im Jahr 1709 wurde hier die Teuf- äh, diese, diese Täuferkammer, da wurde etwa 700, nein 500 Leute vertrieben, nachweislich noch, und noch 1709, also es, die hatten kein einfaches Leben. Weißt du, heute leben wir als Christen im, wie im Schlaraffenland. Uns verfolgt niemand. Uns kitzelt nicht mal jemand. Ja. Hier, und weißt du, es ist, ist traurig. Also in Süddeutschland, du spürst, dass ein anderer Geist, sobald du Süddeutschland erreicht, weil die öffnen sich für die, für die Bewegung, für die Menschen. Sie haben aufgenommen die Salzburger die Waldenser und wie sie ja auch immer heißen und du spürst ich denke nur Mellington muss ich auch noch erwähnen Mellington hat sogar selber Werke geschrieben also Mitarbeiter von Martin Luther dass die Täufer die Todesstrafe verdienen die darf man nicht einfach so durchgehen lassen auch in Niederlanden, Niederlanden wurden die Täufer auf Scheiterhaufen verbrannt im Salzburg zum Beispiel 1523 im Erzbistum Salzburg Da hat man 32 Täufer erwischt, irgendwo in einer Versammlung. Man hat drei von denen verbrannt, die Leiter. Fünf wurden durch ein Schwert hingerichtet und eine Frau und ein 16-jähriges Mädchen wurden in der Salzach ertränkt. Und vier Tage später wurden noch vier weitere verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Schrecklich, was die Christen erlebt haben, die eine ganze Sache mit Jesus machen wollten. Ist das nicht schlimm? Und wir sind Solarifari Christen, Leben war so easy life. Gewiss haben sie Fehler gemacht. Gewiss haben sie es übertrieben in manchen Sachen. Aber Gott gibt uns eine neue Identität, Geschwister. Und wir haben einen neuen Namen, ein neues Leben, eine neue Geschichte. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Wir gehen auf ein neues Ziel zu. Die Welt, das System versteht dich nicht. So wie auch die Kirche die Wiedertäufer nicht verstanden hat weil die ernst meinten Und immer wenn du ernst im Glauben meinst, versteht die Welt dich nicht. Ach, du bist verrückt. Wahnsinnig. Mit dir stimmt was nicht. Und was hat Jesus gesagt? Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also willst du Weltfreund sein oder Gottesfreund sein? Vielen Gläubigen, gerade in dieser Zeit, von dem ich hier jetzt gesprochen habe, denen ging es ums Ganze. Bei den Reformatoren, die stehen oder fallen, sie stehen und fallen ihrem Herrn. Es ist nicht meine Sache, sie zu richten, Gott ist der gerechte Richter. Aber ich will nur eines sagen, sie sind nur den halben Weg gegangen. Die sind, sie haben die Bibel übersetzt, sie haben die Bibel gepredigt, sie haben die Evangelien gepredigt, sie haben das Neue Testament verkündigt, aber sie sind nicht mehr weitergegangen. Sie sind vor der Taufe stehen geblieben. Und weißt du, da bleibt man bei der Taufe stehen und manche bleiben bei der Taufe im Heiligen Geist stehen und die gehen nicht weiter. Gott will uns immer weiterführen bis zum vollen Mannesalter in Christus. Und viele haben es nicht begriffen, ihre Identität, was Gott wollte, sie haben nicht ausgelebt, bis zum letzten Zug. Ja, weil sie nicht bereit waren, den Preis zu bezahlen. Jetzt die Frage: Würdest du, würde ich so wie ein Täufer da eigentlich sich verfolgen lassen, sich enteignen lassen, sich berauben lassen? Ja, wir wissen nicht, was noch uns kommt, das kann nur ganz schnell kommen. Wir leben ja in einer, einer antichristlichen Zeit. Heute weiß man alles über dich Bescheid. Man hat dein Profil schon erstellt, wo du hingehst, was du einkaufst, was du glaubst, was du denkst. Ja, das neue Leben braucht Mut. Das neue Leben mit Gott braucht Mut, braucht Zivilcourage, braucht einen ganzen Einsatz. und Gott will uns eine ganz neue Identität geben. Ich schäme mich nicht des Evangeliums von Jesus Christus. Es ist eine Gotteskraft, alle, die daran gläubig macht. Ich will noch eine Bibelstelle lesen. Jesaja Kapitel 43 Vers 1 Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, der dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich dich bei dir sein und dass die Ströme dich nicht ersaufen, so wie diese Wiedertäufer, die sind ersauft worden. Und sogar Martin Luther hat sogar befohlen, man sollte die Täufer ertränken. Weil sie, das, weil sie das nicht lassen konnten und so weiter. Lies mal die Geschichte von Martin Luther. Nicht nur die schönen, schön gefärbten Seiten. So, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass sich die Ströme nicht ersäufen. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Und die Flamme soll... Lass dich nicht versenken, denn ich, der Herr, dein Gott, der heilige Israel, dein Heiland, ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seber an deine Stadt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und so herrlich und ich habe dich lieb, spricht hier der Herr. Ich habe dich lieb. Ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben und so fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Ich möchte einfach Mut machen, meinen Geschwistern und Freunden. Ja, egal wo. Und ich, als ich in der Untergrundkirche in Russland mitgearbeitet habe, habe ich einfach gemerkt, die Leute, die haben das nicht so leicht genommen, so wie wir hier manchmal leicht nehmen. Da haben wir eine Taufe gehabt, mitten im März, das war gar nicht so warm und angenehm. Aber auf jeden Fall, da wurden einige Leute getauft und dann sind die Leute wieder zurückgegangen in die Gemeinde, haben sie so lange gebetet, bis die den Heiligen Geist bekommen haben ja, die haben bis nach Mitternacht gebetet, bis sie erfüllt worden sind mit dem Heiligen Geist. Ich habe, gedacht, können, ich habe den Pastor oder den Bischof gefragt, er ja, könnte nicht bis am nächsten Tag weitermachen. Nein, sagt er, die gehen wieder zurück in die Welt. Da ist der Teufel, da ist die Sünde, da ist das Verderben und so weiter. Und wenn sie nicht richtig ausgerüstet sind mit dem Heiligen Geist, die werden wieder abfallen und lau und träge werden. Das haben die damals geglaubt, also was ich erlebt habe. Und es waren auch die Täufer hier. So ähnlich haben die wahrscheinlich gedacht, Halleluja. Ich will bei dir sein und fürchte dich nicht. Lieber Vater, ich danke dir, dass du bei uns bist. Auch wenn wir vielleicht jetzt nicht so schwierige und so komplizierte Wege gehen, wie jetzt die ganze Täuferbewegung gegangen ist. Herr, du führst uns manchmal schwere Wege, aber du bist bei uns, so wie du damals bei diesen Leuten gewesen bist. Wir wissen vieles nicht über ihre Geschichte. Du kennst, du gibst ihnen ja, diese ewige Bestimmung, diese innere ja, Identität, du gibst es ihnen. Gott, ich danke dir für unsere Glaubensfehler. Ich bin dir so dankbar für die vielen, vielen Zeugen, die ganze Wolke von Zeugen, die um uns umgibt. Herr, ich danke dir, dass wir diese Zeugen haben, die für unsere Freiheit gekämpft haben, die sich nichts gescheut haben vor Obrigkeiten, Kirche und Stab, und Teufeln und was weiß ich, auch die gottlosen Menschen. Gott, gib uns auch den Geist der Kühnheit. Oh Gott, gib uns den Heiligen Geist, den Geist der Kühnheit. Gib uns Kraft, dass wir stark sind, dass wir Stress Ertragen, dass wir durchhalten, bis wir das Ziel erreichen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns den Heiligen Geist versprochen hast. Ohne den Heiligen Geist wird nichts laufen. Danke dir dafür, dass du bei uns bist, alle Tage, bis an der Weltende. Amen. Amen. Preis Gott.